0: Problemom branży transportu drogowego, która jak wiele innych już teraz zmaga się z trudnościami, jakie woła pandemia koronawirusa, był poświęcony poprzedni odcinek. Dzisiaj spróbuję spojrzeć na problem szerzej, bo tak bezprecedensowej zmiany w tym jak, a przede wszystkim ile się poruszamy w historii jeszcze nie było. Jak będzie wyglądała przyszłość naszej mobilności, tak zwana nowa normalność? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zaczynamy. Może do wyczekiwanego końca pandemii SARS-CoV-2 jeszcze sporo czasu minie. To już teraz można z czystym sumieniem powiedzieć, że całkowicie zmieniła ona naszą mobilność. ile do tej pory, niezależnie od różnych kryzysów, zmian gospodarczych czy kulturowych, stale się nasza mobilność zwiększała, tak teraz uległa bardzo gwałtownemu załamaniu. Co prawda nie przestaliśmy się całkowicie przemieszczać, ale ograniczenie naszej aktywności jest znaczne i widoczne w danych. Ruch na drogach krajowych z tego co podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad spadł o około 50-60%, z czego co ciekawe najmniej było ciężarówek, bo tych na drogach jest jakieś 20% mniej niż było przed pandemią. Pociągami, z danych, które podaje PKP Intercity i inni przewoźnicy, wynika, że jeździ 80% pasażerów mniej niż zwykle. Czyli jeździ 1 piąta tego, co jeździło wcześniej. Komunikacja miejska wozi dość podobnie jak pociągi. W zależności od miasta jakieś 15-25% tego, co woziła do tej pory. Wygląda zatem, że mimo wszystkich problemów, jakie mają przewoźnicy towarów, to jednak nie są oni w najgorszej sytuacji na rynku w tym momencie. Spójrzmy zatem na genezę naszego lokalnego, europejskiego, polskiego zatrzymania się. Wszystko zaczęło się od przewozów intermodalnych, bo wstrzymanie transportu z Chin w pierwszej kolejności można było zobaczyć w Marszewiczach, o których kiedyś już opowiadałem, naszej europejskiej bramie na Nowym jedwabnym Szlaku. Już w lutym doszło tam do niemal całkowitego wstrzymania przeładunków, ale też, co ważne, to też właśnie tam najszybciej następuje powrót do normalności, jaką znamy sprzed pandemii. Od kilku dni załadowcy w Maszewiczach znowu mają co robić, pociągi może jeszcze nie kursują w takiej ilości jak przed chińskim lockdownem, ale jednak suwnice w terminalach na polsko-białoruskiej granicy nie stoją już bezczynnie. Co więcej, długie czasy oczekiwania na drogowych przejściach granicznych z Białorusią i mniejsza liczba pociągów na torach sprawia, że transport towarów nieco zyskał na szybkości i być może niebawem będziemy w stanie to sprawdzić w danych Urzędu Transportu Kolejowego. Na tym jednak te dobre wiadomości ze świata transportu i mobilności się kończą. Na początku marca alarm podniosła branża autobusowych przewozów turystycznych i co warte odnotowania, gdyby nie kampania, którą uruchomili w mediach, to prawdopodobnie w ogóle byśmy się o tym nie dowiedzieli. I to wynika z tego, że kryzys pierwszej kolejności dotknął przewoźników obsługujących wycieczki zagraniczne, odbywające się w całości poza granicami Polski. Przewoźnicy ci twierdzą, że ich obroty spadły niemal do zera, co przy charakterze ich działalności raczej nie dziwi, aczkolwiek nie istnieją żadne obiektywne źródła mogące to potwierdzić, a to co publikuje GUS na temat transportu będzie dostępne dopiero w przyszłym roku, pewnie około września. Co ciekawe, Kierowcy, którzy do tej pory wozili zagraniczne wycieczki, nie są zbyt skorzy do zmiany pracodawcy, co zapewne wynika z relatywnie korzystnych warunków ich wynagradzania. Posiedzimy rok na bezrobociu, to inaczej będziemy mieli. Kolejny istotny moment to 12 marca, kiedy doszło do wstrzymania zajęć w szkołach. Uruchomiło to potężną lawinę, która tak naprawdę zdemolowała istnienie, funkcjonowanie, całość działania transportu publicznego w Polsce. Pierwsze, Rzesza stałych klientów transportu publicznego, czyli uczniowie, przestała z dnia na dzień z niego korzystać. Po drugie, nastawiony niemal wyłącznie na przewożenie uczniów w sektor przewozów autobusowych pozamiejskich, no, dokonał ekspresowej likwidacji przeważającej większości oferty. Patologiczny system finansowania transportu autobusowego oparty na dopłatach do biletów ulgowych zadziałał w ich przypadku ze zdwojoną siłą, tą samą, która w postaci podwójnego rącznika stanowiła jesienią ubiegłego roku koło ratunkowe dla wielu firm, firm busowych i PKS-ów. Większa liczba uczniów oznaczała większe przychody z biletów ulgowych, a co za tym idzie? Jeszcze wyższe dopłaty do nich. Kursy szkolne stały się jeszcze bardziej opłacalne niż do tej pory, zatem jeszcze bardziej opłacało się przełożnikom skupiać tylko na ich obsłudze i nie wyrobieniu niczego więcej. No, w oczywisty sposób ta siła dzisiaj zmieniła zwrot i stanowi gwóźdź do trumny tej całej branży. Teraz, gdy nagrywam ten podcast, wiemy, że szkoły nie zostaną otwarte wcześniej niż 14 kwietnia, czyli we wtorek po Wielkanocy. Ale jak długo uczniowie nie będą chodzić do szkoły, tego jeszcze ciągle nie wiemy. Jeżeli samorząd oraz uczniowie nie wykupią biletów miesięcznych na kwiecień, to możemy spodziewać się no, ogromnej fali upadku firm przewozowych, z których zresztą niektóre zredukowały w ostatnich dniach swoją ofertę do pojedynczych kursów, a niektóre po prostu przestały jeździć w ogóle. PKS Kłodzko, PKS Łuków, wiele innych mniejszych przewodników po prostu nie jeździ dziś już wcale. Te wszystkie firmy nastawione na wożenie uczniów kompletnie nie będą w stanie podnieść się sytuacji, kiedy ich jedna klientela przestała jeździć. Jeżeli szkoły nie zostaną otwarte w kwietniu, to można się spodziewać, że faktycznie to już jest po nich. Skoro mówimy o autobusach, to nie sposób przeskoczyć do tematu komunikacji miejskiej awantury o miejsca. Rozporządzenie z ubiegłego tygodnia ograniczające liczbę możliwych osób do przełożenia w środkach transportu publicznego jest złe i to na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze, jego założenia są oderwane od rzeczywistości. Sztywne określenie maksymalnej liczby pasażerów jest po prostu nie do egzekucji w warunkach transportu miejskiego. Częste zatrzymania, duża wymiana pasażerów, wsiadanie i wysiadanie wieloma drzwiami... no. Nie jest to do upilnowania i widać, że ktoś, to był autorem tego zapisu, nie szczególnie miał świadomość tego, jak funkcjonuje transport publiczny. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę organizację przestrzeni w autobusach komunikacji miejskiej czy w tramwajach, no, które mają mało siedzeń, a jeżeli porównamy do typowego autokaru wycieczkowego, gdzie miejsc siedzących jest dużo, ale są upakowane na znacznie mniejszej przestrzeni, no to widzimy, gdzie tak naprawdę jest problem. No, sam moment wprowadzenia tego rozporządzenia też jest taki, no, powiedzmy, że to specyficzny zbieg okoliczności. Akurat złożyło się to z falą krytyki, jaka wylała się wtedy na warszawski ratusz po ograniczeniu kursowania komunikacji miejskiej. Ja żyjemy w warszawsko-centrycznym kraju, więc jest tak, że co się dzieje w Warszawie, to działuje od razu na rząd i w drugą stronę, więc przypominam 23 marca, w poniedziałek, w Warszawie zarządzono weekendowy rozkład jazdy, z niewielkimi wzmocnieniami w szczytach. No i okazało się w oczywisty sposób, że te wzmocnienia w niektórych miejscach są niewystarczające, bo w pojazdach zrobiło się no, relatywnie tłoczno w stosunku do tego, co było przez poprzednie dwa tygodnie, kiedy pasażerów było mało, tak jak wspominałem, jedna piąta tego, co zwykle, a pojazdów jeździło tyle, co w normalny dzień roboczy przed pandemią. No i też poranny szczyt przesunąć na wcześniejsze godziny, co też widać w wielu innych miastach, a to ostatnie to efekt tego, że produkcja w wielu zakładach wciąż trwa. Pracownicy, którzy pracują przy tej produkcji w hutach, fabrykach, po prostu jeżdżą na wcześniejsze godziny, a do tej pory tak naprawdę główny szczyt robili nam pracownicy usług i uczniowie, którzy jeżdżą w nieco późniejszych godzinach, więc te dotychczasowe pomiary niczym się nie odnoszą do tego, co jest obecnie. Bo To jest sytuacja zupełnie bez precedensu, tak jak już mówiłem. No Tak czy owak, w tej sytuacji po no może nie do, nie do końca dobrze przygotowanych cięciach, ale jednak potrzebnych i o tym za chwilę, no wybuchła niezła awantura głównie w mediach i to nakręcana głównie przez tych, których do tej pory jakoś nieszczególnie interesował transport publiczny. No tak czy owak, efekt tego miesz mieszania w przepisach był taki, że w teorii owszem, następnego dnia w warszawskim transporcie publicznym znowu zaczął obowiązywać rozkład typowego dnia roboczego, a w rzeczywistości zabrakło około 120 kierujących autobusami i tramwajami, więc część kursów po prostu się nie odbyła. I wracając jeszcze do tego formalnego rozporządzenia, to, to konstrukcja jego była bardzo dziwna, bo odwoływała się ona do środka transportu z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, które to z kolei odwołuje się do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tak, tak mamy zbudowany system prawny dotyczący transportu w Polsce. I tam mowa jest o przewozach o charakterze użyteczności publicznej, czyli o tych przewozach, które zamawiają państwo, zamawiają samorządy. No i wynikałoby z tego, że cały transport komercyjny i przewozy niepubliczne, czyli wszelkie wycieczki, przewozy pracownicze, zamknięte dowozy szkolne, no, są wyjęte spod tego przepisu, ale nie komunikacja miejska. I dzisiaj zapowiedziano zmianę tego stanu, tak żeby wszystkie przewozy były tym objęte, ale w momencie, kiedy nagrywam, to jeszcze nie są znane szczegóły, więc... Nie skomentuję ich. I wreszcie ostatni element dotyczący kwestii wykorzystania tylko połowy miejsc siedzących w autobusach i tramwajach. Jak najłatwiej sprostać takim wymaganiom, no, najprościej jest po prostu zlikwidować. I to zrobili przewoźnicy poza miejscy. Wróćmy jeszcze na moment do tego, o czym mówiłem. Dlaczego pewne cięcia oferty w transporcie publicznym w czasie zagrożenia epidemią są niezbędne? I od razu mówię, nie mam zielonego pojęcia o tym, jak wirus rozprzestrzenia się w pojazdach transportu zbiorowego jakie jest ryzyko zakażenia podczas normalnej podróży autobusem, dlatego zupełnie nie poruszam tej kwestii i skupiam się na czysto organizacyjnych aspektach z tej sprawy. Po pierwsze, chodzi tutaj o kierowców, a nie o pasażerów. Kierowcy też mają rodziny, też mają dzieci, które przestały chodzić do szkoły i przeszkoli i w tej sytuacji w oczywisty sposób trudno jest zebrać pełną załogę typowemu przewoźnikowi i zapewnić kursowanie na normalnym poziomie, przynajmniej w krótkim okresie. Drugi argument to jest kwestia ekonomiczna. Przy tak istotnym spadku było z biletów, a mówimy o spadkach rzędu 80%, utrzymanie pełnej oferty jest po prostu niemożliwe. I tu nie chodzi nawet już o zysk ale o to, że funkcjonowanie tego transportu publicznego w pełnym wymiarze nie zatopiło finansowo samorządów. Trzecia kwestia to jest połączenie wszystkiego tego, co mówiłem do tej pory. Brak spójnego systemu organizacji transportu publicznego nie pozwala na elastyczne przesunięcia personelu i pojazdów tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Nie mamy powszechnych systemów transportu na żądanie, tzw. DRT i innych elastycznych form kształtowania oferty przewozowej, tak żebyśmy mogli Szybko, sprawnie i sprawdzony przede wszystkim w normalnych warunkach sposób reagować na takie, no, powtórzę to jeszcze raz, bezprecedensowe zmiany w mobilności. Również ograniczenia prawne dzielące transport autobusowy na komunikację miejską i wszystko inne no, nie pomagają w takim elastycznym kształtowaniu transportu publicznego w wyjątkowych sytuacjach. No i mamy jeszcze też nasz dysfunkcjonalny sposób finansowania, w którym większość środków z Funduszu Rozwoju łączeń Autobusowych, czyli LEX-PKS, jest kompletnie niewykorzystana. Samorządy płacą za kursowanie pustych autobusów, a autobusy pozamiejskie przestają istnieć. No, powtórzę to jeszcze raz. Cięcia w komunikacji publicznej muszą być przemyślane, żeby nie zdemolować resztek niezbędnej do życia mobilności, bo jednak niektórzy ciągle pracują i muszą pracować. W opisie odcinka znajdziecie link do tekstu o likwidacjach busów wokół Tarnowa i nie będę czytał całego tekstu, ale ten fragment, moim zdaniem, najważniejszy w tej sprawie chciałem Wam przytoczyć tutaj. Rozumiem, że brak autobusu może być dla kogoś kłopotliwy, ale w obecnej sytuacji to nie jest największy problem. Dojazd do pracy można zorganizować sobie we własnym zakresie. Nie mamy na to pieniędzy, które są pilnie potrzebne choćby na funkcjonowanie miejsc kwarantanny, czy zakup środków ochronnych dla pracowników pogotowia i domów połocy społecznej. Tłumaczy Roman Łucarz, starosta Tarnowski. Co zresztą naszej dotychczasowej mobilności? Pasażerski transport kolejowy zwinął się dość mocno, ale nadal na tyle, że w razie jakiejś bardziej istotnej potrzeby jesteśmy w stanie gdziekolwiek dojechać. Choć niektórzy zaszaleli i przesadzili z rozmachem, bo trudno nazwać sytuację, w której kasowane są pociągi kursujące w ścisłym szczycie komunikacyjnym między Wrocławiem a Opolem, jak przesada. Co do innych środków transportu, to być może zauważyliście, ale z dużych miast całkowicie zniknęły elektryczne hulajnogi. Nie ma w tym momencie ani jednej dostępnej do wypożyczenia. Lime, Heath, a nawet CTB zdjęły z ulic zupełnie wszystkie hulajnogi. Problemy ma też branża rowerowa, bo neski producent rowerów Cross zapowiedział o zwolnienie już około 100 osób z 400-osobowej załogi, a jeszcze dziś na dobitkę, można tak powiedzieć, rząd zablokował funkcjonowanie systemu roweru publicznego i nawet jestem w stanie zrozumieć motywy tej decyzji. Pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego, co ja w ogóle mówię. Jak to? Mamy poważny problem z transportem niezmotoryzowanym. Rzeczywistość? Ostatnia sobota w szczególności pokazała, że nie wykorzystujemy rowerów czy hulajnóg do regularnych dojazdów do pracy. No i w szczególności chodzi tu o pojazdy spółdzielone, to spółdzielone rowery, spółdzielone hulajnogi. W powszechnym rozumieniu to ciągle są środki rekreacji i rozrywki, a nie środki transportu. Nawet jeżeli są ludzie, którzy nimi dojeżdżają do pracy. Gdyby istniała dostępna i wygodna infrastruktura rowerowa, a rower był powszechnym środkiem transportu do pracy, nawet czy tam hulajnoga, to elektryczna czy nie, to bez znaczenia w tym przypadku, to zapewne sytuacja wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej. Ale ponieważ do tej pory prawie nigdzie nie prowadzono skutecznej polityki mającej zrównoważyć transport, żeby nie tylko transportem zmotoryzowanym odbywał się nasz codzienny dojazd do pracy, do szkoły, do wszystkiego, to rząd zablokował korzystanie z systemu roweru publicznego, bo głównym celem wypożyczania tych rowerów ciągle jest rekreacja. A to nie dlatego, że ludzie są winni, tylko dlatego, że do tej pory nie było polityki promującej korzystanie z rowerów w codziennej mobilności. Oczywiście to jest działanie absolutnie przeciwskuteczne, bo jeszcze bardziej odpycha od rowerów, a jeszcze bardziej wpycha wszystkich do samochodów. Czy tego chcą, czy nie. Już teraz muszą jeździć samochody. Co więcej, patrząc na napływające informacje, spośród wszystkich środków transportu pasażerskiego, to właśnie użycie prywatnych samochodów w ostatnich dniach zanotowało najmniejszy spadek. I razem ze spadającymi cenami ropy, bo jak wszyscy wiemy, nieszczęścia chodzą parami, można spodziewać się jeszcze większego ruchu samochodów na naszych drogach niż do tej pory i raczej nie będą to samochody elektryczne i mówię tutaj o czasie już po pandemii. No, też trudno w ramach jednego odcinka powiedzieć mi o wszystkim, ale to co niepokoi to, że spadek ruchu na drogach o ponad połowę nie wywołał istotnego spadku liczby ofiar wypadków. Wręcz przeciwnie, wypadkowość jest niższa, Natomiast stosunek liczby ofiar do liczby wypadków jest coraz wyższy. Do tematu Berda jeszcze wrócimy, ale nie, już nie w tym odcinku. Tymczasem, wracając do głównego tematu. Jeżeli dzieci i młodzież nie wrócą do szkoły we wtorek po nocy, do czego oczywiście w żaden sposób nie namawiam, nie jestem zwolennikiem tego, jeżeli miałoby być to zagrożeniem, to możemy spodziewać się jeszcze większej zapaści w pozamiejskim transporcie pasażerskim. Pozostały transport publiczny jakoś sobie poradzi. PKP Intercity samorządowi przewoźnicy kolejowi zredukują ofertę. Rok zakończą na poważnej stracie, ale powinni przetrwać. Gorzej z Riwą i Poleregio. No, te dwie spółki raczej nie specjalnie mogą liczyć na dobrych wujków w samorządach, którzy ich poratują w tych trudnych chwilach, choć co do Poleregio pewności mieć nie można, bo może Agencja Rozwoju Przemysłu, która posiada 50% plus jeden udział, wykorzysta tę okazję do nacjonalizacji spółki. Nie żebym podpowiadał. Relatywnie dobrze kto powinien sobie poradzić? Prywatni operatorzy komunikacji miejskiej. Zazwyczaj mają niższe stawki niż przewodnicy komunalni i jeżeli samorząd będzie ci ofertę, to raczej nie ich kosztem. Komunalni za to będą mieli znacznie gorzej. W dobie kryzysu, to u nich będzie najłatwiej zredukować rozkłady jazdy, tylko że tutaj można wpaść w samo napędzające się koło zagłady. Ewentualny wzrost bezrobocia bije w komunikację miejską podwójnie, bo miasta otrzymują mniejsze przypływy z pitu i jednocześnie tracą wiernych pasażerów. W tej sytuacji trudno zrobić coś innego niż ciąć ofertę, a to pogarsza jej atrakcyjność i przychody z biletów i tak w kółko, i tak w kółko. Wszystko wskazuje zatem, że mobilność jaką znaliśmy do tej pory bezpowrotnie zniknie. Przynajmniej na jakiś czas. Nie zbudowaliśmy na tyle dużo wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej, żeby rower stał się faktyczną alternatywą dla samochodów i transportu publicznego. Nie zbudowaliśmy też stabilnego i spójnego systemu organizacji transportu publicznego, i w tej sytuacji kryzysowej, jako tak naprawdę, jedyny środek transportu, pozostaje nam tylko samochód. No i to nie rokuje zbyt dobrze na przyszłość, ponieważ niedługo wielu z nas ciężko będzie się utrzymać. a Co dopiero utrzymać samochód, który w jeszcze większym stopniu już do tej pory będzie niezbędny do podjęcia pracy. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że sektor transportu towarowego nie powinien ucierpieć, a jeżeli już, to relatywnie ucierpi z tego wszystkiego najmniej. Na ile moje przewidywania okażą się prawdziwe, przekonamy się niebawem. A jakie są Wasze odczucia co do przyszłości naszej mobilności i transportu? Piszcie na Twitterze, Facebooku i wszystkich innych profilach węzła w mediach społecznościowych. Odcinek kończę tradycyjnymi podziękowaniami dla patronów, a w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błałta, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pawła Łapińskiego, Andrzeja Kaszpira-Kaźmirowskiego, Petera Janczowicza, Jana K., Jerzego Macykiewicza, Piotra, Jakuba Kucharczuka i Julii Widłak. Z uwagi na sytuację, jaką mamy i jaką będziemy mieć niebawem, z jaką będziemy się mierzyć, nie śmiem prosić o dodatkowe wsparcie w tym momencie. Jeżeli znacie kogoś, kto w wyniku pandemii stracił pracę albo możliwość zarobkowania, bo na przykład pracuje na umowach cywilnoprawnych, zaoferujcie mu wsparcie. Ten podcast poradzi sobie z tym kryzysem. Do usłyszenia za tydzień.